0: Louvado seja Deus porque nós estamos aqui e esse é um privilégio enorme para nós que devemos aproveitá-lo. Ah, nós temos nos cultos da manhã estudado aí cronologicamente ou progressivamente o quarto evangelho ou o evangelho de João. Então eu convido você a abrir em João capítulo 6 e por favor acompanhe a leitura que eu farei a partir do verso número 22. Eu lerei até o verso número 40. Diz assim nas Escrituras. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali uh, não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sóis. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Ouvindo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Verso 25, os irmãos, e... Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, os irmãos, que respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele por, uh, que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles, os irmãos, Ainda aos 31 irmãos. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, vocês. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais, ou, jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu decido o céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de, que, de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que, todo o homem que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei do último dia. Louvado seja Deus pela Bíblia, louvado seja o Senhor pelo privilégio de podermos ler assim livremente a palavra do Senhor. Gente, é uma bênção você poder ter a Bíblia nas mãos e poder lê-la em qualquer lugar, a qualquer momento. É uma bênção no Brasil ainda termos essa liberdade, é porque nós nos acostumamos com isso, mas é um privilégio ainda termos essa liberdade na nossa nação, que o Senhor por sua misericórdia nos conserve assim, mas acima disso nos ajude a aproveitar dia a dia o privilégio de podermos estudar as Escrituras. Nós vamos clamar da parte do Senhor agora que Ele mesmo nos ajude a compreender a Bíblia, porque nós carecemos disso. Sem iluminação do Espírito Santo do Senhor, não somos capazes de compreender as coisas espirituais. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu convido o presbítero Edilson, que nos dirija a Deus em oração, clamando que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do Senhor. Numa primeira avaliação, quando nós vimos... Algo que pareça assim. Ou mesmo ah, vemo, é, percebemos que alguém decidiu, aspas, buscar a Jesus ou procurar Jesus. Normalmente alguém diz que vai procurar a igreja ou que vai voltar-se para Deus. Normalmente quando nós ouvimos algo nesse sentido, nosso entendimento é que trata-se de algo muito bom. Mas a prática nos ajuda ou nos leva a pensar que não necessariamente quando alguém busca Jesus ou diz buscar a Cristo, isso signifique algo de fato aprovável à luz das escrituras. Nós temos estudado o Evangelho de João e a cada sermão tem sido enfatizado ou lembrado aqui que o Evangelho de João tem um objetivo principal, que permeia tudo quanto está registrado pelo evangelista, e tudo quanto foi registrado pelo evangelista João, tem o objetivo de apontar as verdades sobre Cristo, sendo ele o, o enviado de Deus, a única esperança de salvação, tudo quanto o evangelista registrou, tem esse propósito uh, geral e pontual. Nos últimos sermões, nós ouvimos aí mensagens em duas passagens extremamente conhecidas. Uma delas, ou a primeira delas, é quando Jesus faz o milagre da multiplicação de pães e peixes. É, e ele fez isso para que fosse reconhecido que ele era o Cristo. E isso aconteceu na vida de muitos. Ah, na sequência desse fato, o que nós temos é aquele episódio intrigante em que Jesus, de forma extraordinária uh, e sobrenatural, anda sobre as águas. E isto é mais um marco. Mas uma coisa curiosa, curiosa neste segundo uh, evento que nós ouvimos recentemente pregação nele, é o que vem depois dele. E que está exatamente iniciando na perícope que nós vimos agora há pouco, o que nós lemos, dos versos 22 a 25, nós temos o cenário agora, ou um outro cenário construído diante de nós. Por favor, volte os olhos para o texto. No texto diz que é no dia seguinte, no dia seguinte do que aconteceu recentemente, que está, já foi citado para vocês aqui agora. A multidão que ficara do outro lado do mar notou que, Ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Lembram-se que os discípulos embarcaram sozinhos, Jesus não foi com eles no barco. Só tinha um barco, os discípulos foram sozinhos e aquela a parte da multidão que foi alimentada havia notado isso. É, é tanto que Jesus não foi com os discípulos que o episódio foi que Jesus os encontra andando sobre o mar. E eles ficaram encucados com isso. E o texto ainda continua... E diz assim, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Só que a multidão, olha o verso 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Olha o destaque do texto. A sua, a sua procura. Eles, então, estão... Eles vão ao encalço. Eles vão à procura de Jesus. Eles buscam a Jesus. Por favor, leiam novamente agora o verso 25. O que diz o verso 25? E... preste atenção no que está acontecendo aqui nesse cenário. Eles sabiam... Melhor, eles constataram que Jesus não atravessou o mar junto com seus discípulos e o barco que estava lá, Jesus não entrou nele. E eles então, ao chegar, eles encontram Jesus e eles ficam curiosos. E assim, sem compreender como foi que Jesus chegou ali. Na verdade, a conclusão deles, depois de ter presenciado aquilo que Jesus fez de maneira milagrosa, era que Jesus só poderia ter chegado ali e igualmente de forma sobrenatural. E atenção que eles se voltam para Jesus, o texto do verso 24 diz que eles estavam à procura de Jesus, e eles chegam e falam assim, Mestre, quando chegastes Aqui. Eles estavam buscando a Jesus. E esse texto todo que nós vamos estudar, existe um grande destaque para o texto, como no livro como um todo, sobre a maneira como Cristo se apresenta. Mas, didaticamente, eu quero pensar com vocês da nossa relação com Deus, ou da relação do homem com Deus, acerca da maneira, ou da forma, ou das vezes que esse homem diz que está buscando a Jesus. E eu quero uh, olhar para esse texto com a seguinte didática. Primeiro, o tema que nós vamos pensar é a busca equivocada. A busca equivocada é exatamente isso. A busca equivocada de Jesus. E a didática vai ser o seguinte. Eu vou apresentar para vocês a razão que eles buscam a Jesus... E logo em sequência, a advertência que Jesus faz à razão equivocada que eles apresentam. Isso vai acontecer algumas vezes no texto. E vai culminar no ensinamento principal de Jesus Cristo nesta passagem. A primeira razão está no versículo 26. Por favor, o que está escrito no verso 26, respondeu-lhes... A busca equivocada, a primeira razão equivocada que eles apresentam é que eles buscavam Jesus com foco naquilo que eles podiam receber dEle. Jesus disse assim para eles, olha, sabe qual é o problema de vocês nessa busca que vocês fazem a mim? É que vocês não estão atrás de quem eu sou. Vocês estão guiados pelo estômago de vocês. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram. Em outras palavras, Jesus está mostrando que eles ah, o estavam buscando por causa do interesse material. Temos falado sobre isso constantemente aqui. E agora o texto nos faz falar sobre isso novamente. Eu não creio em coincidência. Eu creio em providência. E na busca de, de, equivocada desses que estão no encalço de Cristo É que eles estavam atrás do Deus homem Por causa daquilo que ele podia dar a eles Recentemente lhes havia alimentado E eles ficaram tão mexidos com isso Que eles foram atrás de Jesus Para receber dele algo mais Esta era a razão Qual foi a advertência? Por favor, vote os olhos para o texto. Leia o verso 27. O que diz o verso 27? Trabalhai. Preste atenção aqui em mim. É, Jesus está dizendo que eles não deveriam trabalhar para ter dinheiro e comida dentro de casa. É isso? É isso que vocês leram aí? Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Jesus está falando aí, trabalhar é, não pela comida que perece. Jesus está ensinando que não deveriam trabalhar e ganhar dinheiro para encher a casa deles. Não. Não é isso. Pelo contrário, nós temos sobre nós a responsabilidade de é, lutarmos e no suor do rosto temos o nosso pão. Agora, preste atenção no, no ensino profundo e que, olha, entendamos isso, paremos ah, de nos enganar a esse respeito. Cada vez mais somos impulsionados, motivados e pressionados a vivermos em função dos recursos materiais. Jesus está dizendo, vocês estão me buscando de maneira equivocada. Jesus está dizendo, parem de viver atrás do dinheiro. Jesus está dizendo, parem de amarem mais as coisas materiais. Parem de ser escravos daquilo que vocês querem ter nessa terra. Esse é o ensinamento de Jesus. Vocês estão me buscando de forma equivocada. Jesus adverte aqueles que ali estavam procurando Jesus de um lado para o outro e fala, vocês estão errados. O Deus de vocês é o dinheiro. Aqui representado pelo pão. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vejo todo dia, é força de expressão, mas constantemente, famílias e relacionamentos destruídos por causa disso. Educações equivocadas ou educação equivocada dos filhos por causa disso. Mascarados de uma boa intenção, viu? Mascarados de uma motivação verdadeira de viver bem. E alguns chegam a dizer de poder ajudar os outros. Quando na verdade o problema está em que o coração ama o dinheiro. E Jesus adverte, olha, vocês deviam estar preocupado com as coisas espirituais. Vocês deviam estar se esforçando para poder se encher das, daquilo do tesouro que a traça não corrói. Jesus os adverte em que avaliassem o coração, porque aquilo que eles estavam fazendo, mascarados de uma boa intenção, na verdade, era uma busca egoísta por aquilo que podiam ter. Era um contraste entre a satisfação material e a espiritual. E eles não buscavam a espiritual. Queriam usar a Deus, a Cristo, para receber aquilo que queriam receber. É o um indivíduo que vai, que ora, que vai para a igreja, tudo certinho. E que faz as coisas da igreja, da, do evangelho, da vida com Deus. Na verdade, com o intuito de que Deus, aspas, abençoe. Porque bênção nos nossos dias também, muitas vezes, se resume em coisas materiais. Olha como fulano foi abençoado. Ele comprou isso. Ele recebeu aquilo. Jesus adverte. Essa motivação para buscá-lo está errada. Vamos lá, a segunda razão que o texto vai apresentar na nossa didática de busca equivocada está no verso 28. O que diz o verso 28 do capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos, dirigiram-se... Olha aqui a razão que eles, que eles apresentam. Primeiro, eles estavam focados naquilo que podiam receber. Egoístas. Agora eles estavam buscando a Jesus, ou melhor, eles uh, são confrontados ou serão confrontados por uma outra razão. Eles estão nessa relação com Cristo nesse momento, por aquilo que eles podiam fazer. E eu estou falando de maneira arrogante. De maneira egoísta, mais uma vez. No primeiro momento, queriam receber alguma coisa. E agora, quando são questionados por Cristo, Cristo fala assim, vocês deveriam trabalhar por outro tesouro. Aí ele se volta e fala assim, o que então a gente pode fazer? Jesus que lhes sondava o coração, os chama a atenção. Porque o sentido da pergunta que eles fazem é o seguinte, diga-nos que obras Deus quer que nós vamos realizar. O sentido do que eles perguntam a Jesus é o seguinte. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa que Deus quer que nós façamos. Então diga aí, o que, que Deus quer que nós façamos, nós vamos fazer? Jesus os adverte. Por favor. Versículo 29. O que está escrito no versículo 29 de João, capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus. Querem fazer alguma coisa? Entenda, as obras de Deus que Jesus está falando aqui, uh, não é aquilo que Deus uh, tem, uh, não é algo que nós devemos fazer para Deus, Jesus está falando daquilo que Ele requer de nós. E Jesus explica, vocês estão querendo fazer alguma coisa? Vocês não entenderam, a obra que eu estou ensinando a vocês aqui, é o que ele requer, e ele só requer uma coisa da gente. Fé. Ele requer fé. Percebam que eles, arrogantemente, estavam apresentando-se como alguém que poderia fazer qualquer coisa que Deus requeresse deles. ele fala, não, ele está pedindo que vocês creiam. Com isso, ele pretende dizer que tudo quanto os homens empreendem sem fé, é vão e. Inútil, diz Calvino. Mas que a única coisa suficiente é fé. Porque o que Deus requer de nós é somente isto. Que creiais. De um lado nós temos a arrogância humana em pensar que pode aproximar-se de Deus com aquilo que pode fazer. E do outro, a exigência divina. Que é que creiais. Percebam que na resposta de Jesus, a, a intenção do coração deles está desnudada e confrontada. Jesus não chegou e falou assim, então cumpra a lei como um todo. Até porque não poderiam cumpri-la. E esse era um, um, esse era um assunto de conhecimento daqueles que ali estavam. Mas Jesus diz o seguinte: olha, a coisa é bem mais simples do que vocês estão pensando. Esse coração materialista e arrogante de vocês não compreendeu. Que o que Deus requer é fé. Poderiam proporcionar isso? Poderiam fazer isso? Não, não poderiam. Estavam equivocados mais uma vez. Vamos para o texto mais uma, de novo. E agora, o versículo número 30 vai nos apresentar outra razão. O que diz o verso número 30 de João, capítulo 6? Então... Olha só que interessante. Nessa busca equivocada, primeiro eles demonstram que estavam buscando a Jesus pelo que podiam receber. Depois, pelo que podiam fazer. E agora, pelo que podiam ver. Percebem que eles estão questionando o Filho de Deus o tempo inteiro? E a centralidade deles, o ponto de partida e de chegada deles era o mesmo. Qual? Eles mesmos. Ele se volta e fala assim, então tá bom, é, então mostra por favor é, o que é que os, você ou o senhor tem para nos mostrar. No versículo 30 que vocês leram, ele fala assim, qual é o sinal que você vai fazer? Pera, pera só um pouquinho. Jesus há pouco não tinha pegado cinco pães e dois peixes e alimentado uma multidão? Não, não tem muito sentido essa pergunta, tem? Porque o sinal havia dado há pouco. Olha que coisa interessante, porque quando eles se voltam para Jesus, eles mostram-se profundamente equivocados. Porque o pensamento deles continua materialista. Verso 31 diz o quê? Por favor, irmãos. Nossos pais... Focados no material, eles exemplificam ou tentam exemplificar o pedido deles a Jesus falando do maná. Eles falam assim, olha, é, nossos pais comeram o maná que está no deserto. E eles referindo se ao maná, eles estão ao fazer isso com um pano de fundo extremamente interessante e equivocado. Primeiro eles... A atribui o maná a uma obra efetiva de Moisés. Colocando como se Moisés o tivesse feito e que o Messias que viria realizaria obra semelhante ou maior do que aquela, de igual maneira. Isso é uma outra coisa curiosa que eles criam, que ah, havia sido escondido uma panela com maná, quando da distribuição do templo, que Jeremias havia escondido uma panela com maná, e que quando o Messias realmente aparecesse, ele faria aparecer o pão de Deus. De novo, então ele diz, cadê? Faz o que nós estamos requerendo, para que nós creiamos que você é o Messias. Eles queriam ver, o que eles queriam ver. Entendeu, não? Já viu isso? Estamos diante de uma situação difícil, por exemplo, de enfermidade, que é um dos assuntos mais presentes, por causa do coronavírus e agora da variação do vírus, e aí nós chegamos diante de Deus e fala assim: ó, oh, tô doente. Ou então, meu parente está doente, meu amigo está doente, mostra que o Senhor é Deus e cura ele. Hã? Parece uma oração tão... Né? Desde quando? Desde quando? Em vez de eu advertir, deixa Jesus fazer isso. Leiam, por favor, versos 32 e o 33. Repetindo. Explicou-lhes Jesus. Jesus, na resposta que dá a eles, na advertência à motivação equivocada, Jesus lhes apresenta três lições muito importantes, acerca da tentativa de persuadir o Filho de Deus. A primeira delas, ele diz, não foi Moisés quem deu o Maná, foi Deus. Quem libertou vocês do Egito, ou o povo de Deus do Egito, e o supriu, foi Deus. Primeira, primeiro ensinamento. O segundo, o Maná não era o pão de Deus. O maná era um símbolo do pão de Deus. E o terceiro ensinamento, e esse é o mais contundente, é que o pão de Deus era aquele que havia descido dos céus e que estaria entre os homens para suprir-lhes de forma total e suficiente. E ele está falando de quem? De si mesmo. Jesus os adverte acerca da cegueira espiritual. Eles queriam ver uma coisa ah, extremamente equivocada e que não estava dentro daquilo que Deus de fato tinha como objetivo não apenas de fazer, mas que se fosse cumprido. Estavam cegos espiritualmente pedindo para ver, mas eles só queriam ver aquilo que eles queriam ver. Percebam que coisa mais moderna, mais atual. Quando nos aproximamos de Deus, querendo ver em Deus aquilo que nós estabelecemos que Ele faça, o que Ele nos mostre. Enfim, só queremos receber de Deus e ver dele coisas boas. É aquela velha e costumeira prática da caixinha de promessas, já viu? Quem aqui já teve uma caixinha de promessas? Vai, assume aí, caixinha de promessa, pronto, é, você já tirou na caixinha de promessa alguma coisa que você fala misericórdia, isso eu não quero para mim não, já tirou? Não? Caixinha de promessa é só coisa boa gente, Caixinha de promessa, você abre o negócio e fala assim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória e há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas. Aleluia, Deus falou comigo hoje de manhã. Caixinha de promessa, você tira um, um versículo apavorado, preocupado em pagar as contas. E sai assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você fala, tomei posse da benção. Tá rindo né filho? É para chorar porque, eu tive um eco aí, foi Guga? Que massa, é para chorar mesmo meu filho, ó, eles se aproximam de Jesus, estou buscando a Deus, eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando para Ele me mostrar o que eu quero ver, quem é Deus nessa história? Percebam, presta atenção, os textos que eu disse e outras tantas promessas que eu poderia citar, não estão equivocadas em si, tá? Pelo amor de Deus, isso é palavra de Deus. Agora, isso não pode ser tirado do contexto para satisfazer aquilo que nós queremos. Quem é que quer pegar uma, uma caixinha de promessa? segunda-feira pela manhã? Ainda o pastor, ainda é folga pastoral, então segunda não serve de exemplo para nós. Mas para a grande maioria das pessoas, aí sai no domingão e vai para casa e faz as coisas. Aí chega amanhã segunda-feira. Aí chega na segunda-feira, tem alguns que pegam a segunda-feira e falam, meu Jesus, chegou a segunda-feira. Aí ele vai para a caixinha de promessa. Quem é que quer pegar uma promessa dizendo assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Hã? Não, isso não é palavra de Deus, não é Satanás que conhece a Bíblia usando erranamente. Não é não, gente. É porque nós queremos ver de Deus o que nós queremos ver de Deus. E muitas vezes nós buscamos o Senhor com esse intuito, era isso que esse povo estava fazendo, eles falaram assim então mostra pra gente que você é o um Messias mesmo, do jeito que a gente estabeleceu que você tem que mostrar Jesus disse, vocês não entenderam nada vocês já têm tudo diante dos olhos de vocês, mas estão cegos já entenderam que a busca foi equivocada não? vamos para a principal razão, ou melhor, para o, 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 o último aspecto da razão e advertência, versículo número 34, agora gente, eles entenderam, eles entenderam, o que diz o verso 34, então, eita, viu como eles compreenderam as verdades espirituais agora, viram? Lembram de um outro episódio? Agora não com, com, a, a, com um grupo ou com pessoas, mas com uma pessoa. Lembram-se do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana? Lembram-se? Jesus encontra com ela no poço e fala, me dá água. Ela fala, eu vou te dar água, mas eu sou mulher. Vou... Ah. Aí Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, você que ia me pedir água, e eu ia te dar água, que nunca mais você ia ter sede. Aí ela abriu os olhos espirituais e falaram, nossa. Ela fez isso? Não. Ela virou e falou assim, peraí se esse homem, não sei nem quem é mas ele tem uma água que eu vou beber e eu não vou ter sede nunca mais eu não vou precisar voltar nesse poço não vou precisar carregar o cântaro na cabeça eu não vou precisar vir aqui debaixo desse sol eu não vou precisar de nada disso ela fala, vai me dá dessa água, vai é a mesma coisa que está acontecendo aqui gente é a mesma coisa onde é que estava o foco deles? naquilo que eles podiam ter e de forma definitiva e acabou-se Jesus fala assim, ó, oh, vocês não entenderam nada sobre o pão do céu. Aí ele faz: então me dá desse pão, que eu não quero mais ter fome. Já pensou? Você come um passo ali, compra um sonho de, de doce de leite. Eu gosto, hein? Hum, deu até água na boca. Aí você come aquele negócio gostoso, nunca mais você vai ter fome. Nunca mais. Resolveu ou não? Era isso que eles estavam querendo. Jesus vai dar uma advertência que, na verdade, vai para o cume do texto. Para o ponto mais alto do texto, que é a partir do verso 35. Volte os olhos para o texto, por favor. Porque Jesus chega para eles e fala, olha que coisa linda. Verso 35, irmãos. Decla... Então, cadê, cadê? Declarou-lhes, declarou pois, Jesus. Percebam que ele usa fome e sede. E que comumente é usado nas Escrituras para falar sobre realidade espiritual. É de necessidade. Porque isso é uma coisa que a gente entende muito, não é verdade? A gente entende muito sobre fome, sobre comer e beber, porque isso está intrinsecamente ligado àquilo que nós estabelecemos como mais importante para nós. O que podemos ter. E Jesus que usa essa figura, inclusive figura essa muito forte, o Evangelho de João, eu já citei aqui o encontro com a Samaritana, a água, e agora nós estamos, tivemos há pouco, uh, ele com, suprindo de comida, e aí Jesus fala o seguinte, eu sou o pão que desceu dos céus. Agora foi objeto, vocês não entenderam não? Eu vou desenhar para vocês. Jesus agora escancarou e fala: Ei, vocês são devagar demais para entender. Olha para mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu é quem vou suprir vocês totalmente. Quem quer que recorra a Cristo por, por, para ter a vida dele, de nada terá falta, mas terá em abundância tudo quanto contribua para o sustento da vida, diz o reformador. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles o seguinte, eu sou tudo o que vocês precisam. Não é o que eu posso dar, não é o que eu posso fazer, não é aquilo que vocês vão receber para deleite de vocês, mas é quem eu sou. Me permitam citar um outro estudioso, Carson, que eu respeito muito. Eles viram somente pão e poder, não o que eles significavam. Essa multidão testemunhou o revelador divino em serviço, mas somente sua curiosidade, apetites e ambições políticas foram despertadas, não a sua fé. mesmo tendo presenciado a manifestação do Messias ante os seus olhos, viram poder, receberam comida, viram sinais, e eles viram a comida pela comida, o poder pelo poder. Mas isso não lhes proporcionou fé. Não demonstraram fé. Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, diz o Senhor, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Gente, olha que coisa extraordinária, nesse verso 37. Jesus respondendo, ele fala assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus está dizendo o seguinte, não é quem quer o quem corre. Jesus está dizendo o seguinte, o Pai escolheu, o Pai determinou. Essa não é uma doutrina que nós criamos. Essa é uma doutrina que Jesus está mais uma vez defendendo. Não é quem quer e fala, eu quero Deus, eu vou servir a Deus. Não, Jesus está dizendo, só vem a mim aqueles que o Pai me dá. Ele está falando de salvação Eleição, ele está falando de manifestação da graça de Deus, que Deus concede segundo a sua vontade. E ele diz mais, aqueles que vêm a mim é porque o Pai me deu, e quem vem a mim está seguro em mim, eu preservo. Ele diz, de maneira alguma o lançarei fora. Ele está garantindo, está garantindo que aqueles que foram alcançados pela graça e transformados por ela, tem certeza, a certeza de que serão firmes no Senhor. E como ele termina essa porção? Ele diz, porque eu desci do céu, olha aí o pão para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Mais uma vez ensina isso e ele explica nos últimos dois versos o que ele está falando sobre a vontade do Pai. São muitas palavras, mas o sentido é bem simples. As palavras são, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai, ele repete, é que todo homem que vira o filho nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo o seguinte, ó oh, gente, vocês não entenderam nada. Vocês estão me buscando de forma equivocada. Vocês estão buscando por aquilo que vocês podem receber de mim. Vocês estão buscando por aquilo que vocês podem ver a partir de mim ou ter. Vocês devem me buscar por quem eu sou. Eu sou o enviado de Deus, ele diz. Eu sou aquele que mata a sede e a fome. Eu sou aquele que abre os olhos. Jesus se volta para aqueles que estavam diante dEle e diz para eles o seguinte, eu vim para cumprir a vontade do Pai. Sabe qual é a vontade do Pai? É a salvação de todos aqueles que foram escolhidos. Eles mais, vai ter aquele dia que eu vou, inclusive, ressuscitá-los para o gozo eterno. Esse mesmo Jesus que é juízo para os que se perdem. Tesouro na terra. Tesouro nos céus. Eles buscavam a Jesus de maneira equivocada. Deixa eu fazer uma pergunta: pelo que buscamos a Jesus? Por que estamos aqui? Estamos querendo dEle, de verdade. Será que queremos comida? Dinheiro? Será que queremos ver coisas extraordinárias? Será que queremos status, autoridade? Será que queremos a bajulação? Será que queremos aquele sentimento arrogante de sermos melhor do que as outras pessoas que não buscam a Jesus? Ou será que buscamos a Jesus por quem Ele é? Porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Será que nós o buscamos porque fomos de fato convencidos e convertidos por Ele pela graça? E entendemos que Ele é o nosso Senhor e que devemos adorá-Lo? O que eu estou tentando dizer é que nós não podemos buscar a Jesus de maneira equivocada. Porque eles são do nosso coração. Que Deus nos ajude e nos livre de buscarmos equivocadamente para a glória e honra do nome dele e para o nosso bem vamos orar? gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho e falasse com Deus essa é uma avaliação pessoal Exaltado seja o Senhor, Pão do Céu. O Cristo que veio. Que nos reconciliou. Ajuda-nos, Deus, a buscarmos o Senhor. Da maneira como o Senhor requer que nós busquemos. Livra-nos das motivações escusas, equivocadas, maldosas, interesseiras, egoístas, arrogantes. E ajuda-nos a sermos daqueles que buscam o Senhor, como os que adoram em espírito e em verdade, para que sejamos encontrados aprovados, fiéis e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém.